0: El amor de Dios, el de mayor gozo para el alma. Por Susan H. Porter, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Hermanos y hermanas, ¿son conscientes de cuán completamente Dios, nuestro Padre Celestial, los ama? ¿Han sentido su amor en lo más profundo de su ser? Cuando saben y comprenden cuánto se les ama como hijos de Dios, eso lo cambia todo. Cambia el modo en que se sienten cuando cometen errores. Cambia cómo se sienten cuando sobrevienen dificultades. Su modo de ver los mandamientos de Dios. Cambia su modo de ver a los demás y su capacidad para marcar una diferencia. El Elder Jeffrey R. Holland enseñó, «El primer gran mandamiento de toda la eternidad es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza». Ese es el primer gran mandamiento. Pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo Su corazón, alma, mente y fuerza». ¿Cómo podemos saber en lo profundo de nuestra alma esa gran verdad eterna? Al profeta Nefi se le mostró en una visión la evidencia más poderosa del amor de Dios. Al ver el árbol de la vida, Nefi pidió saber la interpretación de ello. En respuesta, un ángel le mostró a Nefi una ciudad, una madre y un bebé. Mientras Nefi contemplaba la ciudad de Nazaret y a María, una madre justa, llevando al niño Jesús en sus brazos, el ángel declaró, He aquí, el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. En ese sagrado momento, Nefi entendió que, en el nacimiento del Salvador, Dios estaba manifestando Su amor puro y completo. El amor de Dios, testificó Nefi, se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Podemos imaginarnos el amor de Dios como una luz que emana del árbol de la vida, derramándose ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. La luz y el amor de Dios se extienden por todas sus creaciones. A veces pensamos erróneamente que solo podemos sentir el amor de Dios después de haber seguido la barra de hierro y participado del fruto. No obstante, el amor de Dios no solo se recibe, lo reciben aquellos que llegan al árbol, sino que es el poder mismo que nos motiva a buscar ese árbol. Por lo tanto, es el más deseable que todas las cosas, enseñó Nefi, y el ángel exclamó, sí, y el de mayor gozo para el alma. Hace 20 años, un familiar muy querido se apartó de la iglesia. Tenía muchas preguntas sin responder. Su esposa, que era conversa, se mantuvo fiel a su fe. Ellos se esforzaron mucho por preservar su matrimonio a pesar de las diferencias que surgieron. El año pasado, él escribió tres preguntas sobre la iglesia que le resultaban difíciles de conciliar y se las envió a dos matrimonios que habían sido sus amigos durante varios años. Los invitó a reflexionar en esas preguntas y a ir a su casa a cenar para hablar del tema. Tras la visita de sus amigos, fue a su habitación y comenzó a trabajar en un proyecto. Aquella conversación y el amor que sus amigos mostraron hacia él acudieron a su mente. Más tarde escribió que se vio obligado a dejar lo que estaba haciendo. Él dijo, «Una luz brillante llenó mi alma». Yo conocía ese profundo sentimiento de iluminación, pero en esa ocasión se hizo más intenso que nunca y duró varios minutos. Me senté en silencio con ese sentimiento que interpreté como una manifestación del amor de Dios por mí. Sentí una impresión espiritual que me dijo que podía regresar a la iglesia y expresar ese amor de Dios en lo que hiciera allí. Entonces se volvió a hacer las preguntas. Lo que sintió era que Dios respetaba sus preguntas y que el hecho de no tener respuestas claras no debía impedirle seguir adelante. Debía compartir el amor de Dios con todos al mismo tiempo que seguía reflexionando en ellas. Al actuar conforme a esa impresión, sintió una conexión con José Smith, quien señaló después de su primera visión, mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha. Sorprendentemente, unos pocos meses después recibió el mismo llamamiento que había tenido 20 años antes. La primera vez que tuvo ese llamamiento, cumplió sus responsabilidades como diligente miembro de la Iglesia. Ahora su pregunta ya no era, ¿cómo, cómo puedo cumplir con este llamamiento?, sino, ¿cómo puedo mostrar el amor de Dios por medio de mi servicio? Con este nuevo enfoque, sintió gozo, significado y propósito en todos los aspectos de su llamamiento. Hermanas y hermanos, ¿cómo podemos recibir el poder transformador del amor de Dios? El profeta mormón nos invita a pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones, que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de Su Hijo Jesucristo. Mormón no solo nos invita a orar para estar llenos de su, de su amor por otras personas, sino a orar para conocer el amor puro de Dios por nosotros mismos. Al recibir Su amor, hallamos mayor amor al esforzarnos por amar y servir como Él, al convertirnos en discípulos verdaderos de Su Hijo Jesucristo. El amor de Dios no se encuentra en las circunstancias de nuestra vida, sino en Su presencia en nuestra vida. Sabemos de Su amor cuando recibimos fuerza más allá de la nuestra y cuando Su Espíritu trae paz, consuelo y guía. En ocasiones puede ser difícil sentir Su amor. Podemos orar para que se abran nuestros ojos, a fin de ver Su mano en nuestra vida y Su amor en la belleza de Sus creaciones. Al meditar en la vida del Salvador y en su sacrificio infinito, comenzamos a entender su amor por nosotros. Con reverencia cantamos la letra de Eliza R. Snow. Su vida libremente dio, su sangre derramó. La humildad de Jesús al sufrir por nosotros destila sobre nuestra alma, abriendo nuestro corazón para que procuremos el perdón de Su mano y llenándonos de deseos de vivir como Él vivió. El presidente Nelson escribió, Cuanto más nos ocupemos de modelar nuestra vida a la de Él, más puro y divino será nuestro amor. Nuestro hijo relató, cuando tenía 11 años, mis amigos y yo decidimos escondernos de nuestro maestro y saltarnos la primera parte de nuestra clase de la primaria. Cuando finalmente llegamos, para nuestra sorpresa, el maestro nos dio una cálida bienvenida. Luego ofreció una sincera oración en la cual expresó verdadera gratitud al Señor porque hubiésemos decidido asistir ese día a la clase por nuestra propia voluntad. No recuerdo de qué se trató la lección, ni siquiera el nombre de nuestro Maestro. Pero ahora, unos 30 años después, sigo conmovido por el amor puro que me demostró ese día. Hace cinco años observé un ejemplo de amor divino cuando asistí a la primaria en un barrio de Rusia. Vi a una fiel hermana de rodillas frente a dos niños, testificándoles que aún en el caso de que ellos fueran los únicos que vivieran en la tierra, Jesús habría sufrido y muerto solo por ellos. Testifico que nuestro Señor y Salvador ciertamente murió por todos y cada uno de nosotros. Fue una expresión de su infinito amor por nosotros y por su Padre. Yo sé que vive mi Señor. Consuelo es poder saber. Él vive para bendecir que abramos nuestros corazones para recibir el amor puro que Dios tiene para nosotros y luego impartamos ese amor en todo lo que hagamos y seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.